0: Escrito escrito por Radio Jornada Todo el tiempo Tu radio
1: Aquí en el tercer bloque Disfrutando junto a Omar, a María Elena Del espumoso De los quesitos, de la charla De ustedes que nos mandan muchísimos mensajes Y ahora que vamos a entrar de lleno A esta entrevista para poder conocer un poquito más de dos variedades que me gustan mucho, que es lindo darlas a conocer también, y además de un lugar muy lindo como es el norte mendocino. Vamos a estar, ya estamos en comunicación con Mariano Nofri, que es colega somelier y además productor, elaboradora de sus vinos de Alma Gemela. Y vamos a saludarla para que podamos comenzar esta charla. Buenos mediodías, Mariana, María Elena y Omar, acá y yo te saludo. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días o buenas tardes. En realidad ya, Elena Ariel, 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 y Omar. Este, gracias por, por bueno, la convocatoria, por invitarme a
1: charlar un poco. Bueno, un placer para nosotros también poder escucharte y haber podido coordinar esta entrevista. Que aquí, desde nuestro programa, como cada sábado, intentamos sugerir, mostrar regiones o lugares, uvas, vinos distintos, para que la gente conozca las alternativas y sepa que hay un mundo más allá del Malbec, del Cabernet, del Chardonnay, para poder conocer. Me gustaría que vos nos cuentes, Mariana, un poquito de... Empecemos por el Pedro Jiménez, que a mí me gusta y me interesa y quiero que vos nos cuentes por qué Pedro Jiménez, eh, dónde lo cultivas, cómo sale en en tu vino final. Contame un poquito de, de tu percepción sobre esta uva blanca. Bueno, primero que nada,
2: Pedro Jiménez es... Es importantísimo que la conozcamos porque es una de las variedades blancas más plantadas que tenemos en, en, en Mendoza, entonces este, en la Argentina. Entonces es una uva criota que tiene muchísima historia, hay muchísimos parrales y viñedos de Pedro Jiménez en, en la provincia. Y la verdad es que es como esas, esas uvas que a veces pasan desapercibidas, que nadie habla. Eh, que, ha, que, que es tan generoso y noble que usa para muchísimos vivos, pero por ahí está en escondida ¿no? sí. eh, entonces eh, este, este, este mismo anuncio he ido recorriendo con, con Adán y mi, mi marido que estamos a, a comer un asadito a comer uva como el, los típicos domingos que uno, uno recorre y esa uva nosotros la vendíamos tenemos un parral en el, en el norte de Mendoza el Gustavo André base. Y, y la verdad es que, bueno, vos conocés la, la, la realidad de la viticultura ¿no? Es, es un poco duro a veces producir y cuando la uva no tiene un valor, el valor que se merece, ¿no? Sí. Y, y decidimos ponerla en valor, empezar a tratarla exactamente como cualquier uva que hoy se considera uva fina, que sería un chaconezo, un blanco, etcétera que creo que esto está pasando con muchas uvas criotas, hay una revalorización y un rescate así nos, nos consideramos nosotros como rescatadores de zonas y de uva en este caso, ¿no? Eh, y la empezamos a elaborar eh, de una manera muy cuidada, cosechando temprano, eligiendo bien, eh, digamos, la, que la producción que teníamos estuviera siempre hacia el lado más fresco, por ahí es una uva muy flexible, porque uno cosecha muy temprano para base de espumoso que hiciera muy bien, pero también si la cosechamos tarde tiene mucha concentración de azúcar, que es lo que a veces las bodegas también buscan. Bueno, nosotros lo que hacemos es, es buscar esa frescura una cosecha temprana, una elaboración más bien este, cuidada durante el proceso, muy clásica, eh, pero a la vez cuidándola del oxígeno para que llegue con toda su frescura a la botella.
1: Sí, y que, eh, lo que vos decís, me quedo con esto, que nosotros lo, creo que lo charlamos hace un ratito, de la importancia de revalorizar o la importancia también de aquellos como ustedes y muchos otros productores que han y que comienzan hace unos años a revalorizar uvas por ahí medias perdidas, por ahí no, no conocidas o por ahí eh, mal conceptuadas y que a través de la del cuidado como vos mencionás del viñedo, del punto de cosecha y otros, se pueden hacer productos competitivos de calidad, ricos y agregar diversidad al mercado.
2: Pero sin duda, bueno, a nosotros nos ha dado pero muchísimas satisfacciones esta uva. Eh, la verdad es que cuando arrancamos apostamos a, a Buenos Aires, que es nuestro mercado principal, y hoy también ya hemos llegado a exportarla. Así que, que no. en algún tiempo a veces se parecía raro, ¿no? Pero lo hemos exportado como varietal Pedro Jiménez a Brasil. Y, y la verdad es que la, la recepción y el consumidor lo... lo lo ha adoptado pero de una manera fabulosa eh, para vinos por copas para vinos para, para para comidas que tienen de repente este una no sé un eh, acidez, como puede ser un ceviche eh, ensaladas y es muy gastronómica la verdad es que, que es una es una es un vino que no es tan aromático como por ejemplo el torronté sí. que no es una variedad súper aromática en, en la nariz pero es super amable, es un vino que el
1: que bebe vino y el que no bebe vino le termina gustando. Eso es
2: lo que te iba a decir. Sí, totalmente.
1: Eso es lo que creo que también está bueno resaltarlo y es el tema de, para aquellos que por ahí nunca o, o todavía no toman vino blanco o, o quizás probaron un vino blanco y no les gustó y descartaron todo el mundo de vinos blancos o aquellos que están comenzando a tomar vino y que por ahí no quieren empezar por vinos dulces, está bueno tener la posibilidad de... Eh, Probar, al menos me imagino yo, este tipo de vino que vos mencionás, ligero, fresco, donde te genera más eh, disfrute que por ahí todo lo que tiene que ver con, con un vino complejo, con un vino dulce. Me parece que eso está bueno como para que la gente lo tenga en cuenta. ¿Cuántas botellas están haciendo el Pedro Jiménez? Y mira, más o
2: menos por año, ahora hemos llegado a casi las 4.000 botellas eh, que es poquito, digamos, sí. ido, sigue siendo pequeño, Nosotros arrancamos con 600 botellas en el año 2015. Eh, y la verdad es que fue como una prueba piloto que, que nos sorprendió y de ahí, digamos, hemos ido creciendo cada año. Tratamos en nuestro proyecto de crecer con demanda, pero no, no nos gusta por ahí eh, crecer sin, sin saber dónde vamos a vender, entonces sí. digamos más. ahora estamos sin eso. Eh, así que bueno, eso son es como, este, digamos, tratamos de que si vemos que al bueno, año siguiente duplicamos y así, vamos vamos tratando de crecer este, de, acuerdo, de acuerdo a la demanda. Pero la verdad es que contento y como decíamos, eh, es un vino súper amable y amigable para, para diferentes tipos de consumidores, ¿no? El, el que por ahí se siente está animando a los blancos, eh, es, es realmente una uva, como te decía, muy noble.
1: Qué, qué lindo. Eh, Mariam, ahí, eh, bueno, usted, eh, digo, ¿ustedes dentro del proyecto trabajan solamente con viñedos y uvas de La Valle?
2: En realidad nosotros tenemos dos zonas, de pro, digamos, donde tenemos nuestro portfolio, eh, que es La Valle, que es nuestro viñedo propio que tenemos ahí en, en Gustavo André, que la verdad es que hoy se ha transformado en un viñedo que sería muy particular en la zona, por la cantidad de variedades que hemos, que hemos sí. también insertado. La mayoría
1: las
2: ahí. tienen ahí. Sí, 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 la mayoría las tenemos ahí y después tenemos. En realidad, hoy vamos a hablar de la garnata, que la tenemos también, nuestra primera garnacha es en, en Los Chacalles. Nosotros tenemos este, una parte del portfolio que es de Los Chacalles en el barrio de Unco, que ahí, eh, bueno, como vos sabes, yo trabajo para para Devices Mendoza ha sido una cuna de, de poder experimentar y poder ver la adaptación de muchísimas uvas eh, diferentes, ¿no? porque hay 33 variedades plantadas y también un lugar donde me ha servido a mí para, para entender hacia dónde digamos queríamos ir en nuestro viñedo propio en, en, en la valle. Sí. Hoy en la valle tenemos Pedro Jiménez, Bonarda, eh, hemos insertado Careñán, Perondego, Bonastrel, Garnacha... Eh, Marzal, Brusal y la última este, incorporación, digamos, ha sido el injerto que estamos haciendo con eh, Petit cra o Gris, como se la conoce en Australia.
1: Mm, bien, bien, bien. Qué bueno. Ahora me, me quedo con esto que me decís que ya han tenido la posibilidad de probar las diferencias de los dos Garnachas, o sea, la Garnacha de Chacayes y la de La Valle.
2: Sí, este año 2020 fue nuestra primera cosecha, digamos, después de haber hecho el injerto en la base, en que nosotros ahora veníamos trabajando desde el año 2016 en los sacados. Así que, bueno, en un principio, eh, en realidad, plantamos, porque yo quería hacer un corte de, de cariño y garnacha, bien a lo priorat, digamos, con en ese, en ese estilo, eh, pero la verdad es que nos encantó la expresión que ha tenido también en la valle. Así que vamos a empezar a salir, ya lo hicimos con el perroldego, que sacamos de una, digamos de una, este, un vino de los calles y después el perroldego de la Valle, uh-huh. y lo mismo estamos haciendo con garnacha. Así que ya este año ya fraccionamos garnacha pura de la Valle. Qué, y qué la verdad bueno. es que, eh, que, que eh, notamos diferencias, porque porque hay diferencias en, en, en la estructura sobre todo, eh, pero no significa que una sea mejor o peor, son por ahí diferentes. Eh, sí, yo me imagino, uso...
1: me, me imagino precisamente eso que vos decís: debe haber una una importante diferencia eh, sensorialmente hablando, donde, donde debe estar bueno el juego de poder probar las dos.
2: Sí, aparte también hay que tener en cuenta que en los detalles, el tipo de suelo, la altura, y está plantada en espaldero. Y nosotros la tenemos con suelos profundos, arenosos, eh, y en parral. Claro, Así claro. que eh, es como bien lindo jugar con eh, toda esta expresión, pero tú te digo algo, eh, es impresionante lo que hemos notado con estas variedades de como Cariñal, Monastrell, y, y Garnacha, Mascar, bastante ruta de una manera eh, se, les gusta Les gusta el clima, les gusta la... Y, y se ve que el pie, que nosotros estamos trabajando con viñedos viejos, entonces hay eh, ah, plantas ya establecidas que al injertarlas, la verdad es que hemos tenido una adaptación como si se sintieran en casa. ¿Cómo? Así que bueno, es está buenísimo, ¿no? Que, que poder ver que la planta se siente bien, que, que está vigorosa, eh, expresa, no, está buenísimo.
1: ¿Cómo podrías definir para, para aquellos oyentes que nos escuchan de otros lugares de, de Argentina que por suerte tenemos un público muy particular y, y que nos está mandando mensajitos y nos escucha del sur de Argentina, del norte, de, de sí. Buenos Aires, y, y por ahí no conoce lo que es la Valle. ¿Qué, qué características principales o generales de, de lo que es el lugar, la temperatura, las noches? ¿Cómo podrías eh, contarle a este tipo de personas para que conozcan el, el lugar? Bueno, la verdad es que es
2: un, eh, siempre... Está claro que está en la zona norte, aunque no digamos, noreste, pues, por ahí, sí. se, que es como que si todo en Jerez, <ríe> eh, pero bueno, eso está más al norte y está viendo donde termina la cuenca del río Mendoza, prácticamente, que es uno de los ríos principales que nos provee de agua, ¿no? Y muy cerquita de donde estamos nosotros, ya llegamos a la zona que se conoce del de, de desierto menosino, ¿viste? De, o sea, los ahí años. tenemos... De, este, las dunas, la asunción, digamos, todos esos pueblos históricos donde, donde es una zona que a nivel productivo hay muchísimos dineros también antiguos, ¿no? Justo Gustavo André, donde estamos nosotros, inclusive se la conocía en el pasado como la colonia francesa. El nombre viene, justamente el fundador es, es un, un belga que, que se asentó en la zona y que empezó a plantar y que de ahí nace esta colonia, ¿no? y las características la verdad es que son como bien lo como bien lo, lo digo como bien desértico. Tenemos este, suelos muy arenosos, este, profundos, inclusive en nuestra finca pasa un, ha pasado un brazo de un río, inclusive nos cuesta muchísimo a veces este, que el vigor de alguna de, de las plantas en una parte de la finca porque porque es muy muy este, realmente es como si fuéramos caminando en una playa, ¿sí? ah,
1: ah.
2: Eh, pero bueno, eh, es interesante también lo que eso genera. Eh, hay amplitud térmica, pero siempre, si yo comparo el Valle de Unco con este, Gustavo Andrés, eh, la, la diferencia de, de temperaturas, si por ejemplo, en, en no sé si hacen 30 grados en los Chacalles, hacen 34, 35 en Gustavo Andrés, ¿sí? ah. pero a la vez. Hay amplitud térmica, pues se se genera esto de de lo que, digamos, del clima desértico. Entonces, también cuando hace frío, a veces también hace más frío en Gustavo Andrés. Entonces, es muy interesante esa, esa, digamos, característica del lugar. Es muy seco, llueve bastante poco, llueve menos que en el Valle de Unco, eh, y... Bueno, y esto por ahí, eh, para nosotros todo un desafío, estamos invirtiendo también, si eres todo casi riego eh, tradicional, estamos invirtiendo también en, en el sistema de riego, porque bueno, es uno de los desafíos más grandes, ¿no? Poder tener agua para, para todos los cultivos. Pues realmente eh, en la valle sentimos el, la escasez del agua.
1: Sí, tal claro, cual eso también es importante mencionarlo. Y en cuanto a los viñedos, la mayoría de ahí que ustedes tienen esparral,
2: nosotros tenemos parrales y una viña de número 40, en la que tenía cereza, ¿sí? y la, la insertamos con todas estas variedades este, nuevas que te estaba comentando. Ajá. Las variedades clásicas que nosotros a, eh, hacemos, nuestra línea de entrada de Lama, es eh, Pedro Quirón y, y y después trabajamos, como te decía, con, con Cariñán, con Perón con monastrela, con Rosado... Eh, bueno, que muy Muguebre es la misma uva, nosotros jugamos con el nombre ahí, sí. eh, un poco de acuerdo al estilo de vinos que hacemos. Uh-huh. Pero la verdad es que es apostar y es lo que yo quiero rescatar. Yo creo que nuestra Mendoza es muy rica y, y podemos hacer vinos maravillosos de muchas zonas diferentes. No todos eh, tenemos que tratar de hacer lo mismo porque evidentemente... ...la concentración, o la estructura de, 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 de por ejemplo... ...un Malbec en los locales o en el Valle de o en Luján... ...no va a ser lo mismo que el Gustavo Andrés... ...entonces tratar de buscar la expresión de las uvas que, ...que nosotros vemos que tienen un potencial... Y, y, ...y también el estilo del vino que tiene un potencial en la zona... Sí. Eh, ...tratamos de rescatar siempre la parte más natural, la fruta... ...son vinos que no tienen demasiado paso por, por madera nueva... Eh, la verdad es que buscamos la, la parte más este, de, de, de expresión de fruta de cada variedad y capturarlo en la botella.
1: Y a mí me llama la atención y que me gusta también y que, y que valoro por parte de, de muchos de ustedes, de ustedes me refiero a toda la gran cantidad de pequeños productores que buscan esto que vos mencionás de la diversidad y el de apostar a otras cuestiones, es el desafío comercial que tiene esto, que qué, qué réditos te ha tenido, no digo monetariamente hablando, sino en satisfacción. ¿Alguna vez hiciste alguna variedad que no funcionó la tuviste que sacar? ¿O, o realmente cuando uno empieza a apostar por estas variedades tan desconocidas, siempre hay un mercado que valora estas subas.
2: Mira, para nosotros ha sido un camino de, te diría, de grandes satisfacciones, al menos como decimos tan económico. <risa> <risa> Pero pero sí a nivel de lo que hemos logrado y de los vinos que estamos produciendo. Y esto recién empieza, ¿no? Imagínate que nosotros empezamos a insertar en el 2017, o sea, no es tanto tiempo. Ah. Y, 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 por ejemplo, no sé, que de repente presentar eh, un un vino de esos eh, a a grandes puntuadores que toman, beben vinos de todo el mundo y que de repente nos digan, es el no sé, por ejemplo, el Cariñán nos pasó eso, que que con Luis Gutiérrez lo probó y nos dijo, es el primer Cariñán que probó de de Argentina y me encantó. Eh, Para nosotros es una satisfacción muy grande, más allá de lo que, de un puntuador, te voy a decir la verdad, nuestros grandes, los que nos dan la mayor parte de de, de satisfacción son los consumidores que que andan se han animado, que hay un nicho de, de consumidor que quiere probar cosas diferentes, que se animan a probar vinos, que por ahí no pasa por la estructura de color o de la estructura de la madera, sino que pasa por otras sensaciones, son vinos por ahí más gastronómicos, que van muy bien con comida, cuando uno quiere conservar esa estructura digamos de, 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 de mariaje, y, y la verdad es que eh, son vinos diferentes que existe existe el, eh, el interés, nosotros lo hemos lo, lo hemos encontrado y eso nos ha generado también tener una cierta identidad porque nosotros tenemos un malbec, lo elaboramos recién casi al no, tenemos tres vinos diferentes y malbec fue uno de los últimos que elaboramos.
1: Sí, te iba a preguntar recién si tenía malbec porque no me acordaba. Ajá. Es un caso raro, es que extraño, claro. Es malbec
2: tiene? Sí, eh, tengo un Malbec de, de los Chacanes, eh, y la verdad es que eh, es cierto, muy pocas veces hablo de Malbec porque eh, la atención se la lleva de repente otra este, suba. Sí. Así que eh, para mí es un desafío el Malbec el, porque definitivamente hay tantos grandes malbec eh, que la diferenciación y la búsqueda de su personalidad le cuesta muchísimo, así que bueno, estoy estoy trabajando
1: en eso. Qué bueno, sí, creo que, a ver, eh, un poco me quedo con estas palabras que que dice Mariana sobre el tema del consumidor, la importancia de valorar por parte de de las bodegas, de los productores, la palabra, la intervención del consumidor hoy es tan importante porque es quien compra los vinos y es quien de de alguna manera también, como hablábamos recién, los visualiza, los visibiliza, eh, a, a los demás o los comparte o los eh, recomienda. Y para proyectos así, que son proyectos pequeños, que son proyectos donde ustedes apuestan a, este, a esta jugada de hacer muchos tipos de uvas, en muchos casos desconocidas, creo que es importantísimo el consumidor en este en este punto y, y es el que de alguna manera también a ustedes los va a incentivar o motivar a continuar generando este tipo de trabajos. ¿Hay algún proyecto cuál es...? ¿Desafíos, Mariana, para el año, para, para el muy pronto, algo nuevo que venga, algo que, 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 te, que tengas en la cabeza?
2: Bueno, justamente la, la, la Garnacha de la Valle va a ser la nueva, digamos, incorporación que vamos a sí. tener porque nosotros veníamos trabajando con la Garnacha de los que Garnacha también tiene una historia muy bonita porque sí. eh, cuando nos empezamos a presentar, eh, habían personas que nos decían, ah, mi abuela hablaba de garnacha. Uh-huh. Y bueno, son uvas que se fueron, digamos, perdiendo porque de repente no tenía lo que en algún momento se valoraba tanto, que era el color o la estructura de una bolada o de sí. un barbec, sí eh, Y creo que yo siempre resalto de que como consumidores tenemos que animarnos, eh, tenemos que abrir esa, la, la cabeza y decir, bueno, eh, pruebo vinos que tienen diferentes texturas, que tienen diferentes colores, eh, para, para poder disfrutar para, en diferentes momentos o para diferentes comidas. ¿no? O Exacto. sea, no todo. si no comemos lo mismo todos los días, ¿por qué tenemos que comer lo mismo todos los días? Sí. Entonces está buenísimo que, que, que tengamos esa apertura. Y Garnacha va a ser la primera, digamos, la, una incorporación nueva que vamos a tener ahora. Como te decía, hemos insertado el nuevo desafío, va a ser esta variedad. Que, que sabemos que es un poco desafiante porque tiene racimo compacto al menos genéticamente es lo que se sabe eh, del petit cirac, y que no es pariente del Syrah digamos uh-huh. eh, el, 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 perdón, es pariente del, del, del cirac, este, con otra uva francesa, pero digamos no, no del petit de no, no sé qué se decir sí. eh, y, y la verdad es que estamos en constante trabajo de aprender de lo que estamos haciendo. Eh, cada uno de nuestros vinos es un aprendizaje y todos los años trabajamos para lograr que, que salgan aún mejores y que podamos manejar y, y hacer un trabajo en el viñedo excepcional. La verdad es que Adán está haciendo un, un trabajo enorme y ese es nuestro objetivo, ¿no? Eh, poder trabajar con la mejor expresión de estas jugas y poder llevarse y la la gente. Así, de repente, no todo el mundo puede acceder a comprar vinos importados o viajar. Y bueno, hay un pedacito de Mendoza que, que les permite conocer uvas diferentes.
1: Sí, está bien, es totalmente cierto que para aquellos consumidores que buscan innovar o que buscan probar cosas diferentes, hay una cantidad enorme hoy, por suerte, de bodegas o de productores que están ofreciendo lindas alternativas, ya sea tanto en varietales o en blends, y que va a ayudar mucho a que el consumidor amplíe sus conocimientos o sus formas de disfrutar, porque también hay que entender que hay muchas variedades distintas, y al Malbec y al Cabernet Sauvignon, sensorialmente, y que también se permiten disfrutar. ¿Cómo definirías vos tu garnacha de la valle en, en, en el aspecto sensorial?
2: Mira, tiene una, una fruta roja este, muy, muy marcada. Por ahí es menos especiada, eh, lo, comparando las dos garnachas. De repente, el, la garnacha de, del Valle de Uco eh, tenemos una, un carácter más especiado eh, y hasta te diría algún aspecto alcanforado, digamos, que, que, que de repente en la valle no está, en la valle hay más frutas Más frutoso. Exacto. Y las frutas rojas, sobre todo. Uh-huh. Eh, y lo que nos, sí nos ha sorprendido eh, es la estructura, porque el tanino, no te creas que hay mucha diferencia, uh-huh. eh, tenemos un tanino este apretado en la base también. Claro, uno eh, pensaría
1: que, que el tanino más más presente o más firme podría darse allá en el, en el Valle Duque.
2: Sí, pero no, no te creas, la verdad no. es que a nivel de estructura de tanino hemos notado de que, que el, el de la valle también es muy firme, eh, y lo que sí nosotros tratamos de cocinar siempre estas bombas por ahí eh, No de no, no, no una manera tardía Entonces eso, eso también ayuda a que la estructura del y, sí. y de la piel Y de los caminos no sea, digamos, muy maduro
1: Qué rico, qué rico, que ganas qué ganas Sí,
3: la verdad que que desde aquí los invitamos a todos nuestros oyentes Primero felicitar a Mariana y a Adán por... La verdad que la diversidad de variedades no tradicionales a las que están apostando y, y tener un porfolio de productos de, de excelentísima calidad, eh, vinos de carácter, eh, con mucha fruta, que no como decía bien Mariana, que no tienen mucho paso por madera, es decir, está ahí la variedad flor de piel y que han potenciado esta zona, que por ahí algunas zonas no son tan bien vistas, y que decimos, wow, estos productos son de del desierto de la Valle, de la Valle y, y están a la altura de cualquier otro producto de alguna zona que son más renombradas.
2: Y lo más importante es eh, mostrar que viene de, 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 de para nosotros es, Levantar la bandera, uh-huh. porque si bien yo elaboro, o sea, elaboramos vinos del Valle de Uco y, y sabemos lo que significa y la importancia en calidad, porque realmente es, es, eh, el Valle de Uco y Lujano en la primera zona son lugares maravillosos que tiene Mendoza. Eh, yo creo que haciendo bien las cosas, eh, uno tiene que, que mostrar que, que existen otros lugares también. Y que Y que si uno trabaja bien, la calidad va a estar. Eh, no sé, por ahí ¿sí? yo hablo con algunas participantes y me dicen, ah no, porque en el este o en el norte, ah es de volumen sí, es verdad, hay mucha producción de, de volumen, pero también hay muchos productores que están trabajando duro en calidad y, y no sé, a mí me gusta respetar y, y resaltar que estas zonas nos pueden dar muchas satisfacciones, así que somos como levantamos la bandera del norte de mendocino Y algo que me gustaría rescatar también es que trabajamos de una manera muy artesanal en algunos aspectos, porque las producciones son muy pequeñas, entonces fermentamos en vines, eh, hay un trabajo manual muy importante, muchas veces hemos tenido que bajar a mano, eh, bueno, en realidad estamos haciendo diferentes prácticas, hacemos racimo entero, o sea, hay mucha experimentación. Y bueno, contamos con, con también este, la asesoría técnica de hemólogos este, que nos ayudan
1: a, a llevar adelante este sueño, ¿no? Interes, Interesantísima charla con Mariano Nofri, que, que además Mariano nos cuenta porque hace muchos años que, que está metida en esto, eh, nos hemos conocido hace muchos años por ahí caminando o por ahí en bodegas y, y si y, y metida siempre en este, con esta visión de poder eh, hacer cosas de calidad en distintos lugares o, o, o lograr lo que vos dijiste, eh, eh, transformar lugares que están asociados a la masividad a pequeñas eh, cantidades y rendimientos de buena calidad. Me parece que eso también es importante decirlo. Y Marian, queremos agradecerte mucho por, por haberte bueno hecho el tiempo un sábado al mediodía, por haberte he puesto a disposición para charlar, para hay mucho siempre para hablar, la verdad es que uno se quedaría hablando de un montón de cosas y otras uvas que ustedes hacen que también son muy interesantes, y todo el trabajo que vos nos comentaste como para que la gente que nos escucha también tenga un panorama sobre otra región, sobre otra zona de Mendoza, y que querer es poder, es decir, cuando uno quiere hacer las cosas con calidad, puede lograrse eh, en el tiempo.
2: Sin duda. Bueno, nos habremos encontrado varias veces bebiendo por ahí, Luis. Ariel, sí, ¿no? Sí, ¿no? sí, yo no quería decir eso, porque
0: no quería decir eso, si no... La pues, gente es mala y Claro, claro. Sí. De,
2: de venir bebiendo, eh, somos, creo que, que lo más bonito de esta profesión es que somos inquietos y a mí me ha aportado mucho en, en, en el proyecto esta esa inquietud de probar todo el tiempo, de conocer, de poder entender cómo se expresan diferentes dudas y de ahí viene un poco el aporte a lo que a lo que estamos haciendo. Así que bueno, yo les agradezco un montón, el mensaje a la, al público es que se animen, que, que, que el mundo del vino es realmente apasionante y no hace falta saber, solamente a veces es abrir un poquito eh, no sé, el corazón para, para probar cosas diferentes.
1: Totalmente, coincidimos con ese mensaje. Mariana, muchísimas gracias. Un gran abrazo para vos, para Adam también, que siempre están a disposición. Eh, Que tengan buen fin de semana y estaremos en contacto y como siempre el espacio para lo que necesiten difundir o alguna eh, cosita rica nueva que saquen, aquí estamos para poder eh, hacer el nexo con los oyentes. Un gran saludo.
0: muchísimas
2: gracias y excelente fin de semana para todos.
1: Perfecto, gracias Mariano Nofri del proyecto Alma Gemela que nos contó brevemente pero con mucha información también lo que tiene que ver con las variedades de Uva Pedro Jiménez, con Garnacha, con La Valle. Qué bueno es poder lograr hacer, eh, a ver, como consumidores empezar a despojarse de esto de la zona este, de la zona de La Valle. Es todo cantidad y la cantidad lo asocia a mala calidad o a volumen. Ya ha quedado demostrado, y lo hemos demostrado en muchos sábados también, y probando vinos, que en la zona este, o en en la gran zona este, o en el sur de Mendoza, o en el norte, podemos encontrar, sí, cantidad, pero también podemos encontrar proyectos que están apuntando a perfilar vinos competitivos y como dijo Mariana, Pedro Jiménez se está exportando, entonces sí, ¿qué sí. más podemos opinar de eso? Creo que hay mucho para aprender todavía.
0: Y el acento puesto en la identidad todo el tiempo, uh-huh. el, rescate, el rescate ¿cuánta gente habrá escuchado por primera vez Gustavo Andrés hoy, no?
1: Sí, sí tal eh, cual, que eh, para saber como, ubicarlo como en zona sí, sí. Este, enológica, sí, sí, sí.
0: entonces me parece un doble trabajo eh, cuando ella habla de, de colocar la bandera y poner la bandera en alto y y me parece muy simbólico porque mmm, en todo este vértigo de, de los vinos de altura y en toda esta comunicación exacerbada de sí, esos sí, espacios, sí, no. ha quedado relegado a algunos lugares. Y, y me parece, bueno, es comunicadora, evidentemente. Eh, sabe muy bien que, que cómo, cómo hacerlo. Y, y eso de la identidad para mí es sumamente <coughs> valioso a la hora de... de para cualquier consumidor, lo hablábamos más temprano con el tema del paisaje cultural, eh, es clave. Yo creo que que es lo que termina diferenciando un producto sobre otro. Sí, muy muy interesante. María, ¿algunos mensajitos? Tengo
3: uno, Alejandro dice, los estoy escuchando, muy interesante. Desde Gaimán, Chubut, Colonia Galesa, corazón del valle inferior del río Chubut.
1: Uh, qué bueno, saludos entonces. Guillermina
3: eh, desde Buenos Aires eh, nos decía qué rico la receta de los portobellos que nos daba sí. Lucas Qué buen programa, eh, un beso para, para los tres
1: perfecto, vamos a hacer una pequeñísima pausa porque después nos metemos de lleno con María Elena con los atributos del aceite de oliva virgen extra, tenemos más mensajes quería contarles sobre lo que estamos probando el espumoso que se va acabando Además tenemos sorteo y algún montón de cosas que nos van a quedar afuera. Pero bueno, hacemos una pequeñísima pausa y ya volvemos con más sobre gustos. No hay nada escrito.